0: Amén, qué bendición hermanos, qué bueno, qué bueno estar en la iglesia y venir a escuchar Palabra de Dios La Palabra de Dios es el alimento del cristiano, del Hijo de Dios Sin la Palabra de Dios vamos a carecer de información, vamos a carecer de la instrucción de Dios Y vamos a carecer sin dirección, de la dirección del Señor Cuando tenemos Palabra de Dios... Vamos a poder hacer decisiones correctas en nuestra vida. No tener palabra de Dios nos lleva a hacer decisiones incorrectas a nuestra propia manera. Pensando y creyendo que estamos haciendo lo correcto. Esta mañana quiero compartir con usted un mensaje. El cual estuve observando, hermano, y estuve estudiando. Y darnos cuenta de que como Dios es tan misericordioso con nosotros. La oportunidad que Dios nos da, y las oportunidades de Dios en nuestra vida, que son tantas, amplias, constantes, a cada rato Dios da oportunidades a sus hijos. Pero lo más triste de esto es, de que mucha gente se queja, de que no tiene oportunidades. Pero el problema no es que no tengan oportunidades. El problema es que hay una actitud diferente a esa oportunidad. La oportunidad de Dios y nuestra actitud es el tema del mensaje esta mañana. La oportunidad de Dios y nuestra actitud. En la lectura que hemos tenido, la oportunidad de leer esta mañana, la palabra de Dios nos relata la historia de uno de los reyes más malos que pudo haber tenido el reino de Judá. Habla de Manasés, un mal líder, un mal padre, un mal administrador de la casa del Señor. Mal administrador del reinado que Dios había entregado en sus manos. En diez versículos, los cuales leímos ahorita, la palabra de Dios nos permite a nosotros ver, hermano, que Manasés... Era un hombre que vivía una vida totalmente desagradable y obviamente desaprobada por Dios. Dios no aprobaba la manera como él procedía. Acuérdese que Manasés era un rey, era líder, era padre. Él tenía que estar por los intereses del pueblo, a favor del pueblo, para que el pueblo se beneficiara. Pero, hermano, no obstante, la actitud de Manasés era todo lo contrario. La palabra del Señor dice que hizo todo lo opuesto de lo que su papá había hecho. Él era el que le sucedió o el que vino a ocupar el trono después de su padre llamado Ezequías. Ezequías restauró, hermano, el templo del Señor. Ezequiel, para que conocer un poco más de historia en los pasajes anteriores, fue aquel hermano del cual Dios le dio otra segunda oportunidad de vivir. Aquel que Dios le dice: Prepara tu casa porque morirás. Él oró al Señor y le dijo: Señor, he hecho lo recto delante de ti. He andado en tus caminos, en tus estatutos. Señor, y se puso a llorar, volteado a la pared en su cama. La palabra del Señor dice que Isaías, el profeta en ese tiempo, iba saliendo por el patio cuando el Espíritu de Dios le habla y le dice que se regrese porque Dios había oído la voz de Ezequías. Le dio otros 15 años más de vida. Él aprovechó esa oportunidad. Hizo lo recto, hizo lo bueno, delante de los ojos de Dios, hermano, llamó a los levitas, los juntó, y les pidió, hermano, en una manera encarecida, de que sacaran toda la inundicia de la casa del Señor, con la cual estaba llena. La presencia de Dios, hermano, eh, no era presente, no eh, valga la redundancia, no era real en el tiempo. ¿Por qué? Porque se habían apagado las lámparas, las lámparas no ardían, el incienso no se quemaba, la presencia de Dios no estaba ahí. Los enemigos se aprovechaban del pueblo de Dios. Pero en el tiempo de Ezequías, la palabra del Señor dice que vino un gran avivamiento, tanto así que la Escritura dice que no, hermano, se había mirado ese avivamiento desde los días de Salomón. ¡Qué bendición poder mirar hombres, hermanos con carácter, hombres con pasión, hombres obedientes, hombres que están, mano encarecidamente comprometidos con la obra de Dios a favor del pueblo, pero sobre todo agradando a su Dios. La palabra del Señor dice que ahora miramos a su Hijo, dice la palabra del Señor, de 12 años comenzando a reinar de la misma dinastía del Rey David. Eran de la dinastía de los, del reinado de David, o de, de, de David, de la sangre de David. Y la palabra del Señor dice que comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero dice la palabra del Señor que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y quiero hacer un poco de referencia en esto aquí, hermanos, Siempre que nosotros vamos a hacer algo que no esté de acuerdo a los principios bíblicos, algo en contra de alguien, ya sea de nuestra familia, del prójimo, o sea, en contra de lo que sea, siempre va a ser en contra de Dios. Siempre es porque hemos estado en contra de lo que yo, ya Dios estableció. Diez versículos en la palabra de Dios nos permite ver que Manasés era un hombre que vivía una vida totalmente desagradable delante de los ojos de Dios. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 3 dice, porque él redificó. La palabra redificar significa de que volvió a levantar. Ya habían sido destruidos esos altares, pero los volvió a levantar, los redificó los lugares altos que Ezequiel, su padre, había derribado y levantó altares a baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. La palabra del Señor dice que metió altares, dioses falsos, en la casa del Señor. Estaba haciendo lo opuesto, lo contrario, hermano, lo que su padre le había enseñado. Lo que había mirado en su padre hacer. Estaba haciendo lo contrario de lo que eran los principios bíblicos de la palabra del Señor. Estaba haciendo todo lo opuesto de lo que se le había instruido a hacer. Incluso la palabra del Señor dice en el versículo número 6, Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Inón. ¿Qué significa eso, pastor? Lo que significa es que había un Dios llamado Moloch, tenía las manos extendidas, llamas prendidas abajo y le presentaban estos niños esas manos de metal calientes y ponían esos niños en las manos de ese ídolo para ofrecérselos a él. Y esos niños se, quemían, se quemaban, se freían delante de ese Dios ofreciéndolos de esta manera. La palabra del Señor dice que así actuó, así, hermano, llevó a cabo su liderazgo, un liderazgo malo, un liderazgo que llevó, hermano, a la ruina, hermano, llevó a lo propio, llevó al desagrado de Dios, al pueblo de Dios. Siempre va a causar influencia negativa o positiva de las decisiones que nosotros hagamos. Siempre alguien va a seguir pagando o va a pagar los, ratos, los platos rotos que nosotros, hermano, hacemos. No pase por alto eso. La gente piensa de que siempre se va a salir con la suya. La gente piensa que siempre se va a salir riendo. Y yo le voy a decir algo esta mañana. Nadie va a salirse riendo máximamente si nosotros estamos en contra de los principios divinos y en contra de los principios que Dios ya estableció. Nadie va a salirse riendo. Porque no es hombre el que creó esas leyes, no, no ha sido un hombre que hermanos inventó esos reglamentos, esos principios, ha sido Dios, Dios el que sabe la necesidad que tenemos, ha sido Dios el que sabe la manera como podemos tener éxito, es Dios el que sabe que hermanos que somos su pueblo y él sabe lo mejor para nosotros. Pero la palabra del Señor dice que él consultaba a divinos, encantadores. Y dice la palabra del Señor algo muy grave. Y dice en el versículo número 6, al final, que Él se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Hasta el tope. Mira qué interesante es esto aquí. Y antes de relatar la historia, más adelante, lo que la palabra de Dios nos dice, a simple vista. Lo que, si, lo que quiero decir aquí, es que Él... Estaba dándole, hermano, a su actitud la rienda suelta, pensando de que todo estaba bien. Que no iba a pasar nada. Que todo, hermano, iba a salir conforme a como él pensaba. La palabra del Señor dice que se excedió en hacer lo malo. ¿Y qué interesante es? De que cuando comenzamos a tener una actitud de hacer lo malo de una cosa, hermano, y no nos damos cuenta, no creemos y no pensamos que eso va, hermano, a tener un proceso y va a crecer y va a llevar adelante, hermano, otra actitud desagradable delante de Dios y va a crearnos actitudes en nuestra, en nuestra vida, influenciando así de esa manera, vivir, hermano, en una manera desagradable delante del Señor. La palabra del Señor dice que Él se Excedió a hacer lo malo porque al principio pensó que no era tan grave, que no era tan importante y siguió haciéndolo lo malo y después más malo y después más malo al punto de que la palabra de Dios dice que se excedió, llegó al exceso, y rompió el límite, rompió el récord de hacer lo malo delante de los ojos del de, de Señor. Pero la palabra del Señor dice que aquí ahora hay una reacción de parte de Dios. No es que Dios no se esté dando cuenta de la situación. Si no es que Dios esté esperando, ¿cuál va a ser la acción de la persona? Siempre Dios nos espera. Siempre Dios aguarda a ver si cambiamos de parecer. Oiga bien eso lo que le voy a decir. Siempre Dios... Va a ver, hermano, el tiempo que nosotros decidamos si vamos a cambiar de pensar en nuestras acciones, en nuestras actitudes y en nuestras decisiones, en lo que estamos haciendo o cómo estamos viviendo. La palabra del Señor dice que este hombre no le interesó. Él siguió haciendo lo malo, haciendo lo malo, excediéndose de esta manera. Y la palabra del Señor dice que encendió la ira de Dios. Dios ya estaba desagradado con él, pero ahora Dios estaba airado en contra de él. Una cosa es que Dios no esté de acuerdo en lo que hacemos, una cosa es que Dios esté desagradado con nosotros, pero otra cosa es, es que Dios esté airado en contra de nosotros. Eso significa de que Dios está a punto de ejecutar, de llevar a cabo el juicio en contra de nosotros. Algo bien. La palabra del Señor dice que además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. En la casa de Dios metió ídolos. Metió basura en la casa de Dios. Cuidado, y dice la palabra del Señor lo siguiente. De la cual había dicho Dios a David y a Salomón, su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí, sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, solo mi nombre, y solo mi nombre, se va a alabar, y glorificar, y ensalzar, solamente mi nombre, y dice la palabra del Señor, y nunca más quitaré el pie de Israel, de la tierra que yo entregué, a vuestros padres, a condición, oiga bien hermanos, a condición, de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, todos los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Era la condición que Dios había puesto. Ustedes me sirven, me dan el lugar que yo merezco, me tratan como Dios, me alaban como Dios, me sirven como Dios, todo va a estar bien. Yo tengo todo bajo control, no les va a hacer falta nada, no va a venir el enemigo, no los va a destruir, no van a ser invadidos, no va a causar problema a nadie, porque yo estoy de su lado, a base de la obediencia y a base de la condición que yo les pongo hoy. La palabra del Señor dice ahora, Manasés pues, hizo extraviarse a Judá. Y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Qué triste es eso, ¿no? No solamente Manasés cambió de parecer en cuanto a la adoración de Dios, le tuvo en poco, no era importante Dios para él, no le interesaba si Dios estaba agradado o no. Es una actitud pésima, una actitud, hermano, cochina, una actitud, hermano, tan desagradable que a Dios no le pareció. Dios estaba desagradado con él. Pero ahora, hermano, la palabra del Señor dice que ya la ira de Dios se había encendido y que Dios estaba a punto de ejecutar, de llevar a cabo lo que él le había designado en contra de este rey llamado Manasés. Pero aún así, él seguía pensando que tenía la razón. Aún así, él seguía creyendo que estaba bien. ¿Por qué? Porque es la manera de pensar, hermano, de mucha gente que tiene una mala actitud y dice, no me importa lo que la gente diga, mientras yo diga que estoy bien, estoy bien y se acabó. No me interesa. Yo le voy a decir algo, tenga cuidado cuando usted se refiere a Dios, a las cosas de Dios, hermano, con esa clase de actitud. Tenga mucho cuidado en tomar en poco, hermano, Dios en su vida tenga mucho cuidado en hacer a un lado la oportunidad que Dios le está presentando cuando nada le ha ocurrido cuando está hermano en la posición de desagrado delante de Dios, tenga cuidado, es una oportunidad, es una buena oportunidad diría yo, de arreglar cuentas rápido, de ajustar nuestra vida y venir delante de Dios con corazones humildes, con corazones hermanos sinceros y pedir al Señor que nos ayude a cambiar nuestra actitud, que nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar para poder hacer bien las cosas otra vez tenemos que pensarlo muy bien la palabra del Señor dice que ahora, no solamente Él se había extraviado pero ahora traía gente entre sus pies se llevó mucha gente con Él la actitud e influencia hermano, y su influencia son fuertes una persona que tiene una mala actitud, de que no me importa de que me vale no voy a la iglesia, me vale. No me interesan las cosas de Dios, me vale. Ahí estoy, me vale. Dios no me interesa. Es un desafío abierto a Dios. Es un desafío abierto a Dios. Pero nada me ha pasado. Todo está bien. Todo está chévere. Tarde o temprano cae la lluvia. Tarde o temprano cae la lluvia. Pero con Dios no podemos jugar, cristianos. Oigan lo que le estoy diciendo. Usted no puede jugar con su papá ni con su mamá joven. Usted anda haciendo cosas escondidas, créame y sépalo de esta, de, de, esta, de una manera directa, y esta mañana, y, y, y de una vez, tarde o temprano, por mucho que se esconda, por mucho que se oculte, y haga las cosas de secreto, lo van a descubrir. Porque todas las cosas, tarde o temprano, saldrán a la luz. ¿Alguien está conmigo? Tarde o temprano. Tarde o temprano. Así es que haga lo correcto. No cuesta nada hacer lo correcto, no cuesta nada vivir correctamente, no cuesta nada ser cristiano. Yo no entiendo cómo tanta gente se queja y se vive lamentando de qué difícil es la vida cristiana, qué difícil ser hermano, estar en la iglesia, qué difícil hacer las cosas de Dios. No es difícil. Lo único que se toma es pensar correctamente, tener una actitud correctamente y darle gracias a Dios, porque a pesar de lo que somos, nos ha dado una oportunidad, hermano, de poder ser lo que somos. Somos y hacer más de lo que de mano. Nunca hemos pensado hacer Dios es bueno Dios es bueno Y miramos aquí a este hombre Llamado Manasés La palabra del Señor dice que quiso extraviarse a Judá Y a los moradores de Jerusalén Tanto así Estaba excediéndose en lo malo Dice que hicieron más mal Que las naciones Que Jehová destruyó Delante de los hijos de Israel Wow estaba hermano leyendo esto esta semana y estaba pensando, meditando en la palabra del Señor. Y es que triste y es una realidad, pero qué triste es que cuando alguien se sale de la voluntad de Dios, por esa cochina actitud que se carga mucha gente, hermano, gente en el mundo los ve y los ve con tristeza, los ve hermano cómo viven miserablemente, cuando han estado en una iglesia, han servido a Dios, han vivido hermano de Dios, han hablado de Dios y han publicado que Dios es grande. Y ahora la gente los ve y los observa viviendo miserias, viviendo, hermano, una vida triste, una vida totalmente desagradable, no solamente a Dios, pero una vida que la gente no da ni una onza de confianza en ellos. ¿Por qué? Porque han desagradado a Dios. Gente que nunca pensaron hacer o estar en la posición que están, o vivir como viven, solamente porque se apartaron de Dios. Es cierto, todos cometemos errores, todos hemos fallado delante de Dios, todos hermanos le hemos desobedecido a Dios en alguna instancia de nuestra vida, pero todos hemos tenido la oportunidad de Dios para recuperarnos, todos hemos tenido la oportunidad de Dios para volver a hacer lo correcto delante del Señor. Todos hemos tenido la oportunidad de Dios de abrir nuestros ojos, nuestro corazón sobre todo, para poder entender que esta es la oportunidad que Dios me da. Pero cuando no me interesa la oportunidad de Dios, aunque Dios me quiera ayudar, no lo voy a ver de esa manera. No lo voy a entender de esa manera. La palabra del Señor dice... Que él llevó, hermano, tanta gente al mundo, tanta gente a ver, hermano, es destruida, a hacer más mal que las naciones, que Dios les había dicho que no vivieran de esa manera. Consultaba a divinos, a encantadores, hizo extraviarse o extravió al pueblo de Dios. Pero algo muy maravilloso que nos habla la palabra de Dios, y no todo el tiempo nos habla del mal, de tristeza, de pesares. A pesar de toda su maldad, el Señor nunca dejó, hermano, de hablarle. Siempre el Señor enviaba mensajeros, siempre el Señor enviaba palabra de Dios para que él, hermano, reaccionara, para que él entendiera que no estaba haciendo lo correcto. Versículo número 10 dice lo siguiente. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, más ellos, ¿qué? Ya aburren. Déjenme, just leave me alone, es mi life. I can live whatever I want. <ríe> Déjame vivir como quiero en mi vida, no se metan conmigo. Siempre que alguien no anda bien en la cosa de Dios, la primera cosa que va a decir es tengo mi derecho, no se metan conmigo, es mi vida. Y sobre todo va a ser, hermano, cuando va alguien a tratar de ayudar a esa persona que está mirando que no anda bien. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Ellos mismos no se dan cuenta que no anda bien. Oiga bien. Ellos mismos no se dan cuenta que no anda bien. Que no, que no están haciendo lo correcto. Pero la gente a su alrededor, y sobre todo los que son más allegados, la gente más querida de esa persona, saben, porque lo conocen bien, hermanos, saben que no están haciendo lo correcto, y le ofrecen ayuda, y quieren hermano, ver cómo le echan la mano, pero la gente, hermano, orgullosa, con una actitud pésima, dicen, déjenme en paz, no necesito ayuda. All right. All right. Tranquilo. ¿Qué quiere decir? La palabra del Señor dice que, Dios le mandaba siempre un recordatorio. Habló, habló a Manasés y a su pueblo. mas ellos, no, no queremos, cuando yo diga, déjenme decidir, déjenme hacer las cosas por mi manera, en mi tiempo, cuando Dios quiera. Cuando Dios diga, en el tiempo de Dios. No. Solamente se trata de una actitud rebelde, es lo que es. Es lo que es la realidad. Es una actitud de rebeldía en contra de la palabra de Dios, una actitud de rebeldía en contra de la oportunidad de Dios. Una, una actitud de rebeldía en contra de lo que Dios está tratando de enseñarle. No escucharon, significa de que cerraron sus oídos, no físicos solamente, sino que cerraron su corazón para no recibir la palabra de Dios. Esto no va caminando bien. Esto va por mal camino. Pero fíjense bien qué interesante... Qué Dios más misericordioso tenemos, qué Dios más de amor tenemos, que a pesar de ver su mal proceder de este rey, le enviaba palabra de Dios, le hablaba a él y a su pueblo, pero de todas maneras, lo que Dios recibía de ellos era rechazo y rechazo y rechazo. Bueno, ya la ira de Dios se había encendido. Pero sobre todo, hermano, de todo eso, la palabra del Señor dice que a pesar de que Dios estaba irado en contra de Manasés, le enviaba palabra de Dios, y el 11 dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos. Ahora sí, Dios toma acción. Dios ahora no solamente es el Dios de amor, como muchos piensan, Dios no castiga. Yo no creo que Dios castigue al pastor, yo no creo que el Dios que le ponen miedo a uno, le quieren imponer, que Dios es un Dios de ira, Dios es amor, dice la palabra de Dios, pero también es que fuego consumidor, no se meta a jugar con Dios, no tiente a Dios, no calcule a Dios, cuidado con eso. Y la palabra del Señor dice que Dios trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés. Y atado con cadenas, lo llamaron a Babilonia. Otra historia ahora. ¿Dónde está ese rey que se oponía en contra de los principios de Dios? ¿Dónde está aquel gritón, aquel que se oponía en contra de la verdad? ¿Dónde está aquel que se le quería ayudar? porque hermano? Mire la palabra del Señor lo que dice, Mas luego que fue puesto en angustias, oiga bien, Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente, en la presencia del Dios de sus padres. Yo me pregunto muchas veces, ¿tenemos que pasar por angustias? para entender qué es lo que tenemos que hacer. Usted tiene que pasar un percance para entender que Dios le quiere ayudar. Yo no creo eso. Es la típica historia de un padre y sus hijos. No andes con ellos, yo los conozco, he escuchado mal proceder de ellos, hijo, andan allí, de, de, de borrachos, de, de ladrones, de, de marihuanos, no andes con ellos, no andes con ellos, no andes con ellos, le va a ir mal, le va a ir mal. Y el padre insiste, 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 insiste. Ese muchacho no es bueno para ti. Ay, pero ese es el muñeco que yo quiero. Ay, es mi estrella. Ay, es que yo lo veo tan guapo. Tú porque no eres joven, mamá. Y la mamá está encima. No, hija, no te conviene. No es para ti. Mira, tiene un ojo de vidrio. Mira la parte de padre. Está ahí, mira. No, está bonito. Es mi muñeco. I love him. So sweet. Y la mamá dice, yo le veo los defectos que tú no le ves. No es, Yo he escuchado males de él Y cuando se empecinan De estar, no es cierto, no tiene la razón No es verdad, no tiene la razón Se meten en problemas Pero ese es el típico hermano Ese es el típico padre de familia Hablándole a sus hijos, no lo hagas No andes con ellos, cuidado, ten precaución Mira lo que miras en los teléfonos Mira lo que haces a escondidas Cuidado, 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 cuidado y Dios estaba hermano hablándole constantemente a este hombre hermano porque era rey de su pueblo pero él no quiso ir no le interesaba lo que Dios decía tenía en poco la palabra de Dios ahora el tiempo de angustia viene el tiempo de angustia viene y la palabra del Señor dice que ya ahora el preso, prisionero está atado con cadenas cual animal Pueblo de Dios, una posición alta, con los beneficios de Dios, al lado de Dios, y ahora, en este nivel, tratado como un animal, un rey. Él sabe lo todo. Y la palabra del Señor dice, que lo llevaron a Babilonia, mas dice, luego que fue puesto en angustias, ahora sí oró a Jehová su Dios. Qué interesante es, ¿no? Que cuando estamos en angustias... Y estamos pasando por momentos bien difíciles... Que rapidito cambia nuestra actitud... Ahora sí cambia la actitud... Dios... ¿Dónde está Dios? Yo no me preguntaría... si ¿sí siempre ha estado con usted... Él siempre ha estado ahí... Él nunca se ha ido... El que lo hemos quitado de nuestra vida somos nosotros... Por la mala actitud que hemos tenido... No ha entrado el mensaje todavía... La palabra del Señor dice... Hermano, que aquí, él estaba en angustias, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente. En la presencia de Dios de sus padres, el 13, y habiendo orado a él, habiendo orado a él, mire qué interesante, fue atendido. Qué bonito esto, ¿no? Y habiendo orado a él, fue atendido. Dios nunca deja a nadie afuera. Él no le dice ven mañana, Él no le dice vas a hacer un appointment, Él no le dice haz una cita para venir tal día y tal día te atiendo. Dios no está tan ocupado como muchos líderes y muchos pastores que están tan ocupados que no pueden atender a su gente. Dios no está tan ocupado como muchos padres que no tienen tiempo para atender a sus hijos. Dios no está tan ocupado, como muchos esposos y esposas están tan ocupados y ocupadas en no atender las necesidades de su hogar. No, Dios siempre tiene tiempo para su pueblo. A pesar de la actitud de rebeldía, la palabra del Señor dice que fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Aquí está hablando de un Dios vivo. Hablando de un Dios que escucha la oración y el ruego. Cuando hay humildad, hay arrepentimiento genuino. Y dice la palabra del Señor que lo restaura a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Hasta entonces. ¿Por qué tuviste que pasar por todos esos momentos difíciles? ¿Por qué tuvo que pasar por angustias? Porque hasta entonces... Dos actitudes, las dos actitudes que podemos tener en cuanto a la bendición de la oportunidad que Dios nos da. La primera actitud que tenemos, hermano, de Dios, en cada oportunidad, puede ser la actitud de no me interesa. No la aprovechamos, no estamos interesados. La actitud de no me interesa, no estoy interesado en lo que Dios me ofrece, porque mucha gente, mucho cristiano, escuche esto muy bien, mucho cristiano vive al mejor postor. Oiga bien, si el mundo me ofrece más, entonces yo voy y le beso los pies al mundo. Oiga por favor, pero si Dios no me da lo que yo quiero en mis caprichos y en mi posición que yo quiero, entonces no le sirvo. Y por eso tenemos un montón de gente cristiana, no sirviendo a Dios, porque siempre se van a dar al mejor postor. Allá, en el mundo, están las cosas más claras. El mundo les da, físicamente, el mundo da, hermano, tan, hermano, físicamente y materialmente, lo que cristianos quieren y andan buscando conforme a sus caprichos y conforme a la actitud que se traen. El mundo se lo ofrece. El diablo le dijo a Jesús... Todo esto te daré, todos los reinos de la tierra te daré, si tú postrado delante de mí, me adorares, porque a mí han sido dadas, y a quien quiero, las doy. Y el diablo le dice al cristiano, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Money? ¿Quieres dinero? ¿Quieres fama? ¿Quieres inmoralidad? Y ese es bien lo que estoy hablando. El diablo le dice a muchos cristianos, ¿qué quieres? ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Por la actitud que muchos cristianos se andan trayendo, despreciando la oportunidad de Dios, y no dándose cuenta que andan mal, que necesitamos de Dios. Y el diablo dice, esa actitud me encanta, esa actitud estás al punto para que yo trate contigo. Estás al punto para que yo te ofrezca lo que tengo que ofrecerte. ¿Quieres fama? ¿Quieres fama? ¿Quieres ser reconocido? ¿Quieres dinero? ¿Quieres posición? ¿Quieres inmoralidad? ¿Qué quiere ¿Mujer? qué one? mujer hombre Porque ya no, ya no se entiende. Y es triste, pero mirar tanto cristiano excederse a hacer lo malo e involucrarse tanto en la inmoralidad, hermanos. Tanto así que iglesias están permitiendo casar dos hombres. Porque lo que Dios dice no importa. Lo que Dios piensa es de otro es de otro ya, es otro punto y aparte. Cuando nosotros no entendemos, hermano, de lo que Dios está presentando, y en la condición que vivimos, nos vamos a exceder tanto así. Y oímos más al diablo porque ofrece más. Porque la vida cristiana es contraria, hermano, a la vida del mundo. La vida con Dios es contraria a la vida con el diablo, a lo que antes vivíamos, como antes vivíamos. Allá podíamos obtener a fuerza, a la fortaleza, como quisiéramos, con golpes, con hermanos hasta con quitarle la vida a alguien enfrente de nosotros para lograr objetivos. Más con el Señor no es así. Tenemos que aguardar, tener confianza, fe, esperar, paciencia, esperanza en el Señor. Y el Señor nos quiere enseñar un estilo nuevo de vida, pero debe de cambiar actitud en el corazón de los hijos de Dios con una mala actitud, jamás entenderemos que necesitamos de Dios y no nos damos cuenta que el proceder y el vivir de muchos de nosotros está ofendiendo a Dios y Dios nos está mirando y tarde o temprano nos va a caer Dios no es como aquellos padres que dicen y ya voy, y ya voy y ya voy, y ya voy y se le seca la garganta diciendo y ya voy y nunca van y ya te voy a dar, y ya te voy a dar, y ya te voy a dar. Y el niño sigue diciendo malas palabras. O sigue desobedeciendo. Y nunca se levanta el papá. ¡Ya voy! Hoy sí ya voy. Ahí voy. Y no quiere levantar de ese asiento. Y solo mueve los pies. Ahí voy. Y el niño dice, ¿qué papá más tonto tengo? ¿Qué mamá más mensa tengo? Ya la medí. Yo sé quién es mi mamá, no me va a castigar. Y por eso hacen lo que les da la gana. Y muchos cristianos piensan que Dios es así. Que Dios les está diciendo, ya voy, no lo hagas, siempre, ahí voy, siempre voy, no voy. Casi subiste un accidente, a la próxima la tiene. No, no, no hermanos, Dios dice, cuando voy a tratar contigo, voy a tratar contigo. Vamos a tratar, vamos a arreglar cuentas. La actitud de que tenemos cuando Dios, de Dios tenemos oportunidad, no la aprovechamos, no estamos interesados. Segunda actitud que tenemos cuando Dios nos da otra oportunidad y sí la aprovechamos, porque hemos entendido, hermano, en qué condición estamos. Muchos cristianos no están en la posición de poner condiciones. Oigan bien lo que le voy a decir. Muchos cristianos creen que están en la posición de poner condiciones a la iglesia, a su familia y sobre todo a Dios Si yo le pongo condiciones a Dios, yo te sirvo pero con una condición Yo voy a ir a la iglesia pero con una condición Y me da risa la clase de cristianos payasos O pues lo que son unos payasos, ridículos Lo que causa son náuseas Porque me molesta un pensar así yo voy a la iglesia, pero si sí Dios. Yo hago esto, pero si sí Dios. ¿Quién eres tú? Who are you? ¿Quién eres tú para poner condiciones a Dios? Más que un triste payaso. Por eso andas como andas. Vives miserable. No alcanzas tus metas, tus logros. ¿Sabes por qué? Por la cochina actitud que te cargas. Simplemente por eso. Y el problema no acaba ahí. El problema es que contagias a los demás con esa actitud. Alguien me estoy yendo hermanos, dame el volumen a esto, no me lo bajen, necesito volumen. Sobre todo la clase de actitud que andamos, no se queda aquí hermanos, se, 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 se transmite a la gente. Por eso estamos mirando hijos actuar como actúan sus padres, hermanos, hijas actuar como actúan sus mamás. ¿Por qué? Porque tienen una buena maestra en la casa, tienen un buen maestro en la casa no podemos pararnos y exigir ni demandar algo que nosotros no estamos haciendo, se lo he dicho muchas veces no podemos ¿Cómo yo voy a decirle a mi hijo no hagas esto, no mires el otro y yo no soy fiel a Dios How? ¿dónde agarró esa mentira usted? manasés pensaba de que no, hermano, su actitud, hermano, arrogante, una actitud de hacer lo malo y hacer tanto así lo malo de excederse no iba a traer consecuencias. Siempre van a haber consecuencias. Antes de entrar al mensaje, no hemos entrado. estoy estableciendo el mensaje. Le quiero preguntar a usted qué clase de actitud usted tiene cuando Dios le está dando una oportunidad. What kind of attitude you have? ¿Qué clase de actitud usted tiene cuando Dios le está hablando y le está dando una oportunidad? Porque yo no creo que usted esté sentado domingo tras domingo en la iglesia, escuchando la palabra de Dios y que Dios no le hable a usted. Yo no creo eso. Yo no lo creo. Solamente puedo creerlo si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios morando en su corazón. Lo que significa de que usted no es salvo. Así sí lo puedo creer. Pero si usted ha aceptado a Cristo y tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, es imposible decir y pensar y hacer creerle a alguien que Dios no le está hablando a su vida, a su necesidad y en la situación en la cual se encuentra usted. Es muy imposible. Lo que pasa es que queremos hacernos tan fuertes y tan irresistibles y decir, es que no me voy a dejar doblegar. Como que si el bien se lo estuviéramos haciendo a alguien más. Como que si el bien fuera para el pastor, fuera para los hermanos en la iglesia. No, el bien es para usted. El bien es para su familia. Es para sus hijos. El bien es para que usted aprenda a vivir bien, a ser responsable y no le huya las responsabilidades. Y aprenda a respetar a Dios cada día más. Usted va a tener el beneficio de Dios. De lo contrario, si usted tiene una actitud cochina, pesimista, una actitud arrogante, Dios va a tratar con usted tarde o temprano. Pero la actitud de no estoy interesado. El pensar de esta manera ha causado mucho mal a muchos cristianos, y déjeme decirle, no les está yendo muy bien. Déjeme decirle esta mañana, hermano, cada vez que adoptamos una actitud en nuestra vida, sea buena, sea mala, va a ser progresivo. O sea que va a influenciar en las demás cosas de las cuales yo tengo que decidir. Apoyado en la actitud que tengo, voy a decidir mal, voy a decidir incorrectamente si es una mala actitud que me ando cargando. Si alguien tiene una, una hija o un hijo, tiene una mala actitud contra sus padres, las decisiones que va a tomar después van a ser de acuerdo a esa mala actitud que tiene en contra de la autoridad. Le va a ir mal. Pero si tiene una buena actitud, hermano, a las cosas que se le enseñan, a las cosas que se le dicen en casa, oigan bien jóvenes, por favor, esta mañana, si usted tiene una buena actitud, ya yeah, yes, man, thank you, ma'am, gracias mamá por eso, gracias papá por eso, te agradezco porque me aconsejas, usted va a tomar decisiones correctas después, basadas en la actitud que tiene y recibiendo el consejo que se le ha dado, porque usted la ha aceptado, hermano, o ha aceptado esa instrucción o ese consejo que se le proveyó. Pero el pensar y creer que a mí, a mí no me van a convencer. No creo que me suceda. Soy invencible. Puedo resistir lo suficiente. Porque hay cristianos que llegan de... Hermano, mire, yo no, yo no sé, pero, pero hay cristianos que tienen cuero de caballo. O no, más bien de burro. Caballo aguanta más, burro aguanta más. Se les, hermano, Dios les está enseñando y les enseña y les enseña y les cae y les cae sígueme dando aquí estoy, dale hasta que te canses Dios se va a cansar pero esa es la actitud que tiene la gente no me pasa nada, aguanto yo aguanto la vara, soy macho soy hombre, soy bien hembra mire, 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 déjeme decirle algo bájele de tono bájele de tono porque usted no se da cuenta o no sabe o nunca ha pasado lo que la palabra del Señor dice que él fue puesto en angustias ¿sabe qué son angustias? le voy a explicar un poquito lo que son angustias a lo mejor así se le baja un poco la salsa que trae ¿sabe qué son angustias? Cuando usted tiene un hijo y le dicen que su hijo no tiene cura. Ahí está aquí. ¿Sabe que son angustias? Cuando usted le diagnostica una enfermedad y le dice que usted no tiene cura y que solamente tiene pocos días de vida. ¿Sabe que son angustias? Cuando mira a un papá o una mamá tirada y postrada en una cama con enfermedades y médicos ven y medicinas y no ven efecto, no ven ningún progreso, eso es angustia. Bueno, si amas a tus padres. ¿Sabes qué son angustias? Angustia es cuando tú no puedes, no puedes liderizar tu casa y todos se te vienen encima. Has perdido tu autoridad. Que hasta el chucho te dice qué hacer. ¿Alguien me está oyendo? Si no te manda el gato es porque no tiene amistad con el perro. Pero todo mundo te agarra de títere, de monigote, porque no tienes autoridad suficiente. Porque, y hermano, y esa persona dice, es que yo soy pacífico, ando por la paz. Amor y paz, pastor. No, 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 no. Usted sabe lo que tiene que estar haciendo, no lo está haciendo. Y viven angustias. Vives en angustias cuando tu mujer te dice lo que tienes que hacer, cuando sabe lo que tienes que hacer y te paras y dices, no me tienes que decir nada, tú no eres nadie, eres solamente una vieja. Eres mi mujer. Sí, pero es más sabia que tú. Qué miserable vive un hombre cuando la mujer y sus hijos, sobre todo, pequeños, le dicen lo que tienen que estar haciendo y no lo están haciendo. Están muriendo por dentro. No lo quieren dar a conocer. La cara se mira alegre, se mira brava, así está con una cicatriz. Bien, medio este allá, me da bien allí, hermano vaquero, y ahí andan ahí. Eh. Pero saben que adentro en su corazón están, hermanos, sufriendo y se están derribando. Angustia es cuando tus hijos no te hacen caso y tienes que llorar en secreto. Y lo que el mundo y muchos cristianos han hecho es buscar la botella, el alcohol, para esconder su cobardía y su falta de responsabilidad en esa clase de cosas. Cobardes, porque no quieren enfrentar realidad. ¿Sabes por qué? Porque tienen una, una actitud cochina delante de Dios. Y la actitud delante de Dios ha venido a causar tanto mal a sus vidas y ha causado mal en la vida de los demás. Un hijo, que, un hijo que se opone, y una mujer que se opone y se alza en contra de su esposo, es por la clase de actitud que su esposo tiene. Bueno, bueno. Es la realidad, hermanos. Sí. Cuando hay un patrón malo en una compañía, ese patrón malo, hermano no es respetado por los trabajadores. Un patrón abusador que anda acosando con la mirada a las trabajadoras O anda ahí tratando, hermano, de abusar a los trabajadores con esto y lo otro No es respetado, solamente le tienen miedo, hermano, ¿por qué? Porque no quieren a las personas que lo corran Pero no es respeto y es la triste historia que se repite día tras día en hogares de gente que se llama cristiana hija de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar su actitud, hermano, referente a la palabra de Dios. No quieren cambiar su actitud al consejo de la palabra de Dios. hermano. no quieren cambiar su actitud, hermano, y entender que necesitan de Dios. Necesitan de la presencia, de la ayuda de Dios para su vida, la guía de Dios en su vida. Pero al pararme y decir, soy invencible, no me puede pasar nada, ¿quién me puede hacer algo? aguanto, aguanto y todo el tiempo se la pasan aguantando y los hijos y el hogar piensan que es una vida normal aguantar y pasar angustias y situaciones por culpa de aquel que tiene una actitud cochina y los hijos dicen, es que esta es la vida cristiana y crecen en las iglesias los muchachos y no quieren saber nada de Dios porque piensan que la vida cristiana es solamente padecer, vivir en angustias y sufrimiento y limitaciones no es cierto Dios es un Dios bondadoso es un Dios todopoderoso un Dios de abundancia, un Dios de progreso un Dios de oportunidades no es verdad, no es lo que ves en tus padres no es lo que ves en tu casa Dios es más que eso Dios es un Dios de oportunidades pero no es lo que refleja tu papá y tu mamá. Es más que eso. Así es, así es. La palabra del Señor dice, más luego fue puesto en angustias. Ahora sí oró a Jehová, su Dios, pero por lo menos este entendió. Es la segunda actitud. La primera es, es mentira lo que pasa es que te quieren poner miedo. Es mentira lo que pasa es que el pastor te quiere mangonear. Man 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 yo siempre he hecho lo que he querido y hasta ahorita estoy bien no me ha pasado nada no me ha pasado nada yo le diría espérate espérate no llames tan pronto y no apresures lo que te va a llegar pero lo que va a llegar viene de camino porque ya existe la orden y Dios no falla en el delivery, Dios es más puntual que Amazon y no le está haciendo la promoción Amazon, pero ya existe la orden y te va a llegar. No sé cuándo, no sé dónde. Puede que estés acostado, puede que estés manejando, puede que estés en el trabajo o puede que andes en la calle, pero tu delivery te va a llegar. Hay alguien en esta casa. Muchos queremos de Dios una nueva oportunidad y deberíamos de querer una nueva oportunidad. Estamos conscientes que en gran medida los problemas, aflicciones, necesidades, hermano, lo que estamos experimentando, eh, yo sé que no es todo a causa de, del pecado y la mala desobediencia que tenemos delante de Dios, pero, pero yo creo que sí, e influye parte y mucha parte De las cosas que muchos viven de, de, de la vida que están llevando Tan difícil, muchos Angustiados muchos, es de su mal Proceder, hermano, es de su mal Vivir, es de sus malas actitudes Que tiene, hermano, pero tanto Problema, tanta situación que se ve Hermano, desánimo, noticias Allá de que no andan bien las cosas Noticias por acá, que no está bien Esto y no lo otro, hermano, otra vez Quiero hacer referencia y quiero aclararlo No todo el tiempo va a ser de porque estamos mal delante de Dios y estamos en pecado pero la mayor parte de gente que pasa esta clase de situaciones es porque hermanos no confían en Dios no tienen la fe en Dios no están hermanos de acuerdo con el plan de Dios de esperar de orar, de clamar Dios nunca deja a nadie esperando Dios siempre atiende a sus hijos la palabra del Señor dice que atendió a Manasés lo atendió Manasés un hombre malo, ensució mi casa blasfemó mi nombre llevó gente con él entre sus patas por su mala actitud y ahora viene y habla conmigo y me pide perdón Dios no tiene la actitud de nosotros no te perdono no, me ofendiste no, la palabra del Señor dice que Dios es un Dios misericordioso y atendió atendió la oración de Manasés y, y, y mire, qué importante es esto. Lo voy a repetir esto otra vez y ya voy a ir terminando. Gente que necesita de Dios y tiene una mala actitud, no pueden percibir que están necesitados, que necesitan ayuda. El alcohólico se le dice, deja de beber... Te vas a enfermar, te vas a morir, te va a pasar un accidente, te van a robar la cartera, los zapatos, vas a acabar en la ruina, vas a perder tu familia, vas a perder tus hijos. No, no, no. Tienes un problema, necesitas ayuda. El borracho dice, yo no necesito ayuda. Solamente soy un romántico que apaciguo mis penas con el alcohol. Bebo socialmente Y no tiene para la semana No pidiendo prestado No tengo problemas de alcoholismo Mentira Solamente bebo porque quiero Y no lo dejo porque no quiero Otra mentira No es cierto No lo dejas porque no puedes Y sigues bebiendo porque te gusta Y si te gusta porque eres un sinvergüenza Punto, se acabó Y eso te va a llevar a la ruina ¿Cómo? No creo que me vaya a haber la ruina, no soy un alcohólico empedernido, no soy un borracho, no soy un guayno, no soy un tirado a la calle. Para allá vas, para allá vas, pero se le dice que necesita ayuda y se le ofrece la ayuda y dice, no, no es cierto, no necesito ayuda, es mentira, no, yo estoy bien, estoy bien, sí, bien borracho, que no entiende que necesitas ayuda. Mira, necesitas ayuda, cambia tu actitud, no andes viendo esas cosas, no andes con esa persona, no estoy bien, tú porque estás viejo, estás vieja, no entiendes, el pastor, porque pues el pastor. Por eso no voy a la iglesia, porque ya todo le prohíben a uno, todos le quieren quitar a uno, todo lo quieren medir a uno. No, no hermano, no es la iglesia, no es el pastor, es Dios enseñándonos que reaccionemos y pensemos y nos demos cuenta que necesitamos ayuda, la ayuda de Dios. Pero que entendamos y quitemos y movamos esa actitud en nuestra mente y corazón cochina que tenemos. Amen. Necesitamos ayuda. El hombre sin Dios es nada. El hombre sin Dios solo se encuentra destruido, encuentra destrucción. El hombre sin Dios va a la miseria. El hombre sin Dios no tiene esperanza. Pero qué bueno que tenemos un Dios misericordioso. Y al igual que Manasés, el Señor está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Cualquiera, donde sea que usted se encuentre Lo que usted haya hecho A Dios no le interesa, lo que a Dios le interesa Es de que esta hora, usted va a cambiar Su corazón, la manera como piensa La manera como recibe la palabra de Dios Y la manera que Dios le está diciendo Quiero ayudarte, tiene necesidad Solo yo te puedo ayudar Necesito levantarte, porque eres Importante para mí, eres parte De tu familia, necesito que estés Allí, a tiempo, puntual Al tiro, listo, quiero Ayudarte, y la actitud tiene que cambiar y decir, sí, Señor, ayúdeme aquí estoy, necesito ayuda, Señor, un corazón humilde, un corazón sincero y un corazón delante de Dios. Se necesita para venir delante de Dios y aceptar, hermano, la oportunidad de Dios. Una actitud correcta, una actitud que diga, Señor, es verdad, es verdad. Pero ¿qué significa una nueva oportunidad, pastor? Primero tienes que cambiar tu actitud. Y reconocer que no eres tú el que va a gobernar más. No eres tú el que va a tomar las decisiones solo, nomás. Es que Dios... Versículo número 13. Y habiendo orado a Él, fue atendido, por, pero dice, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró, ¿a dónde? A Jerusalén y a su reino. ¿Quién lo restauró, hermanos? Dios... Dios lo restauró. Dios le dijo, ok, vas a ser otra vez el papá de tu casa, de tus hijos. Vas a ser el esposo que deberías de haber sido mucho tiempo atrás. Vas a ser esa mamá, esa esposa fiel, que tuvieras que haber sido mucho tiempo atrás. No lo fuiste. Vas a ser ese cristiano y tienes la oportunidad de serlo cuando no lo has sido mucho tiempo atrás. El Señor dice, yo te voy a dar una oportunidad. ¿Pero qué actitud va a tomar usted? Nueva oportunidad significa que yo no soy el que tomo las decisiones, sino que Dios va a gobernar en mi vida ahora. Yo no voy a vivir mi vida haciendo lo que me da la gana, ya no voy a seguir tomando decisiones sin consultar primero a Dios, porque ya me ha ido mal, ya entendí, ya no voy a seguir queriendo hacer mi voluntad. Dejar a Dios trabajar en mi vida. Siguiente. Una nueva oportunidad significa que voy a hacer, hermano, o echar fuera de mi vida todo lo que no le agrada a Dios. Mire el versículo 15, por favor. Versículo 15 en su Biblia. La palabra del Señor dice que eso fue, que lo hizo entender a Él. Le pidió perdón a Dios, reconoció, tomó una buena actitud. Y dice el 15, asimismo dice, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová, y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Aprovechar una nueva oportunidad es cambiar tu actitud y empezar a sacar de tu vida las cosas que rezagaste cuando estabas en contra de Dios. Ay, cómo se pegan las malas cosas, ¿no? Cuando se está en rebeldía, hermano, con Dios, se, uno se, se, se le pegan tantas cosas y se, hermano, se vienen rezagando y guardando. Eh, para que me entiendan los, los, los americanos, eh, you store a lot of things in your life. <ríe> ¿Se ¿Sí entendiste, no, yo no me entendí, pero bueno, something is something. Guardas y guardas y guardas y guardas y guardas y guardas y guardas. Ya no puedes vivir con ese estilo de vida. Necesitas limpiar tu casa para poder, hermano, agradar a Dios. Necesitas limpiar tu vida para que tú puedas de verdad, hermano, estar reconociendo de que Dios va a gobernar en tu vida ahora. Porque el intentarlo nosotros no funcionó. No solo se trata de llorar. No solo se trata de prometer cambios que no vamos a realizar en nuestras vidas. No se trata de querer convencer a Dios con nuestras lágrimas y nuestros llantos de mentira aquí en el altar. Eso Dios no, lo, no trabaja ya. A Dios dice: Nunca me has engañado. Qué triste es venir al altar y orar y revolcarnos en el altar y ahí, Señor. Y, ay, Padre, ayúdame, Señor. Y mira. Y Dios dice: Si vas a salir de la iglesia, va a hacer lo mismo. Yo be the same. Y el Señor dice: Levanta tu circo, levanta tu show. Alguien está conmigo, hermanos que lo que hacemos es un circo, un show pastor, pero en ese momento yo soy sincero en ese momento entonces pues, tenemos que vivir de rodillas y con lágrimas todos los días porque no es solamente el hermano la decisión que hacemos, no se trata de hacer una decisión, se trata de mantener esa decisión mantén la decisión que has hecho en tu vida y vive de tal manera como que si tú de verdad lo hiciste en serio Me voy a portar bien, papá. Me voy a portar bien, mamá. Va a ver, me voy a portar bien. Y a los dos días o a la hora ya está lo mismo. Bueno. ¿Qué dijiste, Juanito, que te ibas a portar bien? Ay, se me chispoteó. Y así viven los cristianos chispoteándose todo el tiempo. Todo el tiempo se les chispotea. Y no quiero parecer cómico, pero... Es la vida que llevan muchos. Una vida cómica. Bueno. Piensan que Dios... Hermano, qué bueno es Dios, qué maravilloso es Dios. Yo no me canso de darle gracias a Dios. Todos hemos pasado por una etapa de que le hemos faltado a Dios con nuestras vidas, con nuestras acciones. Pero, pero cuando entendemos eso en nuestro corazón y, y vemos delante de Dios que Él no nos ha castigado como debería de habernos castigado, y llegamos a Él a tiempo, le decimos: Señor, mejor me quiero arrepentir. Mejor la quiero arreglar rápido, quiero arreglar rápido. Arregla rápido las situaciones ¿Para qué? Para que el Señor nos venga y trate con ese asunto Porque de, de que va a tratar, va a tratar De que va a tratar, va a tratar hermanos Y llegar a Dios en tiempo Y ese Señor Reconozco Le he fallado Señor Le he desobedecido Señor perdone Y viene delante de Dios Dios lo recibe Y usted reconoció no reconoció que le ha fallado a Dios porque lo descubrieron, lo cacharon en las andadas Sino porque reconoció porque usted se sintió miserable porque estaba desagradando a Dios Es diferente Es que me arrepentí porque me descubrieron Si la mujer no me hubiera descubierto o mi marido no me hubiera descubierto Otra cosa sería para muchos No hubiera cambiado su manera de vivir Y ni la ha cambiado tanto porque todavía son pícaros alguien me, me está mirando con una cara de decir, pastor no sé qué está predicando, usted sabe que estamos predicando, y estoy tratando de hacer lo mejor que puedo con mi garganta. Ah, La actitud que tenemos delante del Señor, cuando nos da oportunidad, y déjeme decirle, esta mañana es una oportunidad que usted tiene, hermano, de venir delante de Dios, y arreglar cuentas con su Dios, está en tiempo, en, este, en el tiempo preciso, hoy es el tiempo preciso. La palabra del Señor dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis que vuestros corazones. Es importante si Dios le está hablando a usted hoy. No se vaya de esta iglesia, no se vaya de este servicio, de este culto, como usted lo quiera llamar, sin haber hecho una decisión delante de Dios, si Dios está hablándole a usted. Pero tiene que sacar todas las cosas de su vida. Sacar las cosas que van a estorbar su relación con Dios de aquí en adelante. No se trata de llorar solamente, no se trata de promesas solamente, se trata de acciones contundentes con acciones de verdad. Es verdad. No se trata de lágrimas y ruegos sin tener el mínimo deseo de cambiar. No se trata de eso. La palabra del Señor dice que él hecho fuera de la ciudad no anduvo con tanto cuento, no anduvo con delicadezas. Esto sí, esto no. Esto no es tan malo, esto no es tan malo. Yo creo que muchos cristianos deberíamos de vivir una vida, hermano, más alejado del mundo que se pueda. Lo más lejos del mundo que se pueda. Yo no le voy a decir a usted lo que usted debe de tener, no debe de tener. Usted puede tener lo que usted quiera, pero si usted es un mal administrador de esas cosas, yo le aconsejaría de que no las tenga. ¿Está conmigo o está conmigo? No las tenga. Porque si no puede manejarlas, no Hermano, tenga esas cosas que le están afectando su vida En mi vida, jamás Yo he tenido Facebook No me interesa No lo quiero No lo necesito Para comunicarme con la raza, Pastor Hay un lugar que se llama Whatsapp Hasta con video yo hablo Problema No necesito Instagram, no necesito Facebook No necesito ni esto ni lo otro I don't need that. Me, yo, yo, usted puede tenerlo si quiere. Yo no quiero andar después teniendo ese Facebook y andar buscando chisme por otro lado de gente que ni me importa su vida. I don't care about the people. No me interesa cómo vive el pastor Fulano. No me, no me importa cómo está la iglesia de Fulano. No me interesa cómo ellos hacen, cómo no hacen. Lo que me interesa es que esta casa, la casa de Dios, en este lugar, Grand Rapids, Michigan, esté agradando a Dios. Y que este hombre esté delante de Dios, caminando con Dios como debe de caminar. A mí no me interesa lo que otros hagan. Ellos darán cuentas a Dios. Ellos darán cuentas a Dios. ¿Alguien está conmigo? Pero si usted no puede manejar esa clase de cosas, cuidado con salirse de control. No no soy nadie para decirle a usted, tenga o no tenga. Pero usted va a informarse y mal informarse... En esa clase de situaciones... Si usted no anda bien con el Señor... usted se va a dejar llevar por esa ola fuerte de influencia... Y de publicidad que hay ahorita allá afuera... Yo no sé por qué Dios me cambió el mensaje esta mañana... Pero algo Dios nos quiere enseñar... El mensaje que iba a predicar fue, era muy diferente... Creo que el mensaje que viene el domingo va a ser... Tratándose de eso, hermanos... Si no puede controlar esa situación... Déjalo, déjelo, déjelo, déjelo rápido porque usted se va a encontrar en una situación que usted se va a acostumbrar: uno, a vivir esa clase de vida cochina delante de Dios, dos, o usted va a vivir miserable, una vida cristiana en secreto. Nadie sabe cómo vivo, nadie si sí, Dios sabe, Él sabe, o no, Él sabe. Puedo decir determinadamente: No quiero, no me sirve. Porque no es para tenerlo Y decir tengo, tengo, tengo Y lo, sobre todo que muchos se jactan Y tengo tantos seguidores Y seguidores, ¿y quiénes son? ¿Para qué son? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo, ¿Para qué son los seguidores? ¿Que lo siguen, pastor? ¿Usted, pastor, usted está medio menso? Probablemente Yo no soy tan vivo como tú Pero no me meto en problemas como tú Seguidores que me van a seguir a mí, Aaron y Novare, follow me. Yo necesito seguir a Cristo y usted necesita seguir a Cristo. Deben estar siguiendo estrellas de cine, deben estar siguiendo usted ahí a futbolistas, deben estar siguiendo usted cantantes, porque cristianos, hermanos, tienen ídolos cantantes y los siguen. Cantantes, hermanos, que son seculares del mundo, que cambian la letra, pero la música es igual del mundo cristianos siguen, cantantes, cristianos siguen, hermano, gente mundana, cristianos se mueren para que alguien, y si les mandan una respuesta, se derriten, es la clase de vida que tenemos hoy en día, ¿por qué?, porque no entendemos que cada día que pasa, oímos palabra de Dios, nos entra por aquí, nos sale por aquí, no aprovechamos oportunidad y cada día nos vamos sumergiendo y hundiendo a un mundo que quiere destruirnos y quiere acabar con nosotros. Y si ustedes, nueva generación, no se levantan y viven para Dios, iglesia no va a existir. Iglesia no va a existir. Si estos jóvenes que están aquí, papás, mamá, no se levantan, y mi hijo me lo dijo el otro día. Si no se levantan estos jóvenes y viven para Dios, ¿quién va a ser la iglesia? Yo ya estoy para matadero. Me miro joven y chévere y todo, como usted, mi esposa de de 15. 15 días que me faltan para vivir. De, de este, pero, pero los jóvenes, ¿qué pasó? Y usted no canta mal las rancheras tampoco, hermano. No se la crea de mucho. Cada día que usted ve que su hijo crece un poquito más, usted debe de entender que usted es más viejo y más vieja más. ¿O no? Yo he visto crecer aquí niños y desde pequeño en guardería, los he mirado en guardería y ahora yo los veo tan jóvenes, tan fuertes, men, altos y digo yo, men, viejo, soy viejo. Y digo yo, qué bueno doy Señor, gracias, Señor, porque me ha dado el privilegio 18 años aquí sirviendo a esta comunidad y yo sé que no ha sido en balde pero hermano, usted no haga en vano ni haga a un lado la oportunidad que usted tiene del Señor hoy instruye a sus hijos, hable, dígales mi hijo, levántese, usted tiene que enseñarle a sus hijos de usted, cuando usted se case cuando su esposa tenga hijos a vivir y hacer las cosas correctamente a vivir para Dios, o no o no quiere eso para sus nietos usted ¿Qué quiere de sus nietos? Si no cambiamos nuestra actitud ¿Qué quiere usted para sus nietos? ¿Que anden con pacartas, con un arco iris? ¿Quiere eso para sus nietos? Y no quiero hablar mucho esta mañana de eso Pero es para allá vamos Y la iglesia está dormida Y la iglesia tiene una mala actitud Y la iglesia sigue hermano en su fiesta de miseria, ¿cuándo vamos a levantarnos? ¿Cuándo vamos a despertar? No nos damos cuenta que nos estamos llevando gente arrollándola con nuestros pieses y la estamos llevando al matadero. Nosotros somos cristianos, levantémonos en el nombre del Señor, nos dan una oportunidad a Dios esta mañana. Levántese, cada ojo cerrado, cada cabeza inclinada. Si Dios le ha hablado esta mañana a usted, diga: Señor, usted me habló. Señor, yo quiero hacer un cambio en mi vida yo no quiero llevarme gente de encuentro contra, contra usted, no quiero ser piedra de tropiezo, quiero levantarme quiero cambiar mi vida, quiero ajustar mi vida Señor no quiero desaprovechar esta oportunidad Manasés Manasés excedió a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, solamente mano, fue cuestión de hacer una decisión reconocer que estaba mal delante de Dios y pedirle perdón, Dios lo recibió Dios de, lleno de misericordia Dios lleno de amor, es un Dios de oportunidades pero cómo va a ser su actitud frente a esa oportunidad ¿Cómo va a ser su actitud frente a esa oportunidad? La oportunidad que usted tiene hoy, ¿cómo va a ser su actitud? No la desaproveche. Tal vez mañana pueda ser muy tarde. Tal vez ya no tenga otra. Tal vez usted no pueda hablar, ni yo pueda hablar en un hospital, con suero, con sondas, con una mascarilla de oxígeno, en un hospital conectado a una máquina. Usted no sabe. Yo no sé tampoco Yo no sé si yéndome a de mañana Yendo a la calle, tengo un accidente Ahora no, usted tampoco no lo sabe No podemos nosotros adelantarnos Y creer que a mí no me puede pasar A mí no me va a pasar pastor ¿Quién es usted para pensar así? ¿Quién se cree usted que es? Yo le digo a usted algo Dele gracias a Dios Que usted está aquí sentado Dele gracias a Dios mucha gente no tiene la oportunidad que usted tiene ahorita mucha gente están condenados a muerte porque cometieron crímenes graves muchos están pagando condenas de por vida en la cárcel otros están tirados en una camilla de un hospital que no pueden ni moverse otros tienen a sus hijos especiales que tienen que atenderlos y están tan apegados y aferrados a la vida de sus hijos, porque necesitan su ayuda. Y si usted está aquí en esta mañana y puede decir, Pastor, Dios me habla a mi vida. Ese mensaje fue para mí, Pastor. Yo no ando bien delante de Dios. No ando obrando bien, Pastor. Ore por mí. Ese mensaje fue para mí, Pastor. Quiero cambiar mi actitud. ¿Dónde están esas manos levantadas? Quiero orar por usted. Allá hay una mano, allá hay otra mano, allá hay otra mano. El altar se ha abierto porque no viene el altar. Encamínese, venga a hablar con Dios. Salga de su silla, salga de su comodidad. Dígale, Señor, aquí estoy. Señor, vengo delante de este humilde. Reconozco mi error, mi pecado. Yo sé que no estoy haciendo lo que debo de hacer pero esta mañana usted me ha dado una oportunidad y la voy a aprovechar mi actitud frente a esta oportunidad que he escuchado no la voy a dejar ir porque probablemente no tenga otra probablemente ya no venga más por eso le digo a usted hermano hermana, amigo que nos acompaña hoy haga decisiones le van a ayudar van a construir su vida van a construir su matrimonio es para el bien suyo, para su bienestar. Nadie más se va a beneficiar, nadie más que usted y su familia. Qué maravilloso es Dios, ¿no? No importa lo que haya hecho, no importa lo que usted haya cometido. Venga delante del Señor, pídale perdón, él no le rechaza. No se ponga en esa mente, ay, que pastor, usted no sabe lo que he hecho, no sabe lo que he cometido. Yo no creo que Dios me pueda perdonar. Claro que sí, Dios sí le puede perdonar. Dios sí le puede restaurar, Dios sí le puede levantar, porque Él murió en la cruz, derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Y esa es la oportunidad que tenemos. Yo quiero aprovechar esa oportunidad. Gracias a Dios porque me ama aún, a pesar de lo que soy. Gracias a Dios porque Él está ahí para mí, a pesar de lo que he hecho antes, con corazón sincero y humilde no recibe esta mañana no recibe esta mañana mi hermano, mi amigo no importa donde usted esté doble su corazón delante de Dios háblele a Dios, dígale Señor aquí estoy estoy en mi casa estoy en mi auto donde sea que se encuentre usted estoy en este mensaje esta invitación hable con Dios dígale con su cabeza abajo, sus ojos cerrados, señor, gracias, gracias, señor, porque usted no ve nuestra maldad, lo que ve es nuestra actitud de humildad. Gracias, señor. Pídale perdón, hable con Dios, échele ganas, siga adelante, levántese. Dios le restaure esta mañana. Agárrese de la mano de Dios, padre bendito, gracias, gracias, señor porque a pesar de lo que somos a pesar Señor de nuestras incapacidades infidelidades y las faltas que tenemos delante de usted Padre amado todas las tragedias que hemos cometido problemas que hemos ocasionado por andar trayéndonos una mala actitud pero esta mañana Señor nos presentamos delante de usted, dándole las gracias primero por su palabra y también pidiéndole perdón. Perdónenos, Señor, límpienos, restaure, Señor, cada corazón en esta mañana. No importa la necesidad que traigan, no importa la condición, usted, Señor, ha prometido perdonar y restaurar Gracias, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestra actitud en Cristo Jesús. Amén.